0: Hat vielen auch Spaß gemacht und ähm, ging erstaunlich, teils auch über tradierte äh, Abteilungsgrenzen und Standortgrenzen hinweg.
1: Ja, das ist ein Fazit, das Professor Dr. Jan Steffen Jürgensen, der medizinische Vorstand und Vorstandsvorsitzende des Klinikums Stuttgart, über die vergangenen Wochen zieht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bibliomed-Manager-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W und ich spreche heute mit Herrn Jürgensen darüber, wie sein Haus die Krise in Stuttgart gemanagt hat. Das hat man dort nach Einschätzungen von Experten, darunter des RKI, richtig gut gemacht. Und warum das alles so gut geklappt hat und vor allem, welche Schlussfolgerungen man daraus auch für die Zukunft ziehen darf, darüber unterhalten wir uns heute in dieser Folge. Lassen Sie mich unseren Gast kurz vorstellen. Herr Jürgensen ist gelernter Facharzt für innere Medizin und ist 2017 von der Charité, wo er verschiedene Managementpositionen innehatte, gemeinsam mit Alexander Hewer nach Stuttgart gekommen und hat dort die Leitung dieses großen kommunalen Krankenhauses übernommen. Herr Jürgensen, herzlich willkommen. Die Fallzahlen in Stuttgart sind ja mittlerweile wieder sehr niedrig. Können Sie uns erklären, welchen Beitrag das Klinikum Stuttgart hier und auch in den vergangenen Wochen geleistet hat?
0: Guten Tag, Herr Albert, das stimmt. Unsere Zahlen je 100.000 Einwohner sind derzeit niedrig, auch im Vergleich zu umliegenden Landkreisen. Das war nicht immer so. In der Frühphase hatten wir durchaus viele Urlaubsrückkehrer und einen exponentiellen Anstieg auf noch flachem Niveau. Was haben wir anders gemacht? Ich glaube, ein Schlüssel in Stuttgart war, dass wir sehr konzertiert vorgegangen sind mit den Partnern vor Ort. Dazu gehörte die schnelle Einrichtung eines Stabes in der Landeshauptstadt unter Führung des Bürgermeisters. Dazu gehörte die enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Wir haben bereits Mitte Januar unsere Pandemiepläne überarbeitet. Ende Januar mit dem Leiter des Gesundheitsamtes ganz konkrete Meetings durchgeführt, haben im Februar dann die Evakuierung und Isolation von potenziell Infizierten im Sinne dieser Pläne geübt und konsequent Containment betrieben. Mit den übrigen Krankenhausgeschäftsführern in Stuttgart hatten wir tägliche Abstimmungsrunden, voneinander zu lernen, aber eben auch die Situation zu beobachten, auszuhelfen und gemeinsame Regelungen festzulegen. Also Ich würde sagen, Teamwork und ein frühes Antizipieren und ein gemeinsames Vorgehen war ein wichtiger Schlüssel. Und der vielleicht mächtigste Hebel, dann das frühzeitige Testen und Aufbau hoher
1: Testkapazitäten. Sie sagten gerade, dass Sie bereits im Januar Ihre Pandemiepläne überarbeitet und auch dann entsprechend geübt hatten. Das ist ja durchaus bemerkenswert. Corona war ja im Januar für die meisten Menschen in Deutschland noch überhaupt kein Thema und ganz weit weg. Hatten Sie einen besseren Riecher als andere? Konnten Sie damals schon ahnen, was auf Sie zukommt?
0: Also... Wir bereiten uns permanent auf äh, Möglichkeiten vor. Im letzten Jahr beispielsweise gab es äh, hier und da gehäufte Zahlen äh, von äh, Ebola in, in Afrika. Da haben wir simuliert, was ist, wenn am Flughafen Stuttgart jemand mit Verdacht äh, auftaucht. Das sind dann Szenarien, die manchmal auch ins Lenk Leere laufen, Gott sei Dank, und äh, die nie Realität äh, werden. Aber insofern diese, dieser Enge, Regelhafter Austausch mit dem Gesundheitsamt und auch die jährliche Überarbeitung der Pandemiepläne ist geübte Praxis. In diesem Fall war es vielleicht auch ein bisschen Glück, die Koinzidenz, dass wir gerade die Aktualisierung dann im Januar verfasst haben und dort schon nach China mit einem Auge schauen konnten. Aber Sie haben recht, das war eine abstrakte Bedrohung und weit weg.
1: Sie haben sehr früh schon sehr viel getestet. Wie haben Sie das geschafft, so viele Kapazitäten dann auch aufzubauen und vorzuhalten?
0: Ja, das war auch eine, eine frühe Entscheidung, auch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, die wir im Januar getroffen haben, selbst die Kapazitäten aufzubauen. Bis dahin hatten wir Abstriche an die Berliner Charité zu Androsen Drosten geschickt, ins Referenzlabor waren aber gemeinsam der Meinung, dass es sicherer und schneller und logistisch weniger aufwendig wäre, das vor Ort im Haus zu haben. Insofern haben wir während des Monats Februar dann die Testung hier etabliert, ein großes Zentrallabor mit Mikrobiologie, eine Genetikabteilung, haben eine, eine, eine Molekularpathologie. Insofern ist die molekularbiologische Expertise grundsätzlich im Haus haben wir ein Team formiert, das dann äh, über wenige Wochen die Testmethodik äh, aufgebaut hat. Und da es in dieser Phase sehr unsichere äh, Lieferketten und ähm, die Verfügbarkeit von Reagenzien gab, mussten wir oder haben wir entschieden, auf mehrere verschiedene Methoden zu setzen. Wir hatten einen eine Mehrklang aus klassischen RNA-Extraktionsverfahren mit anschließender Polymerase-Kettenreaktion. Ähm, aber auch ähm, fertigen Testkartuschen, wo quasi in einem Ansatz als Schnelltest äh, das Ganze äh, etabliert wurde. Und darüber hinaus eine äh, Plattform, die man sich als Pipetier Roboter vorstellen kann, sonst also zur Virusdiagnostik in unserer Blutbank einsetzen, die wir umgerüstet haben und mit einer weiteren Testmethodik äh, dort Analysekapazität aufgebaut haben. Das hat sich bewährt, weil während der nachfolgenden Wochen dann in der Tat immer wieder Engpässe, Lieferengpässe bei dem einen oder anderen Hersteller zu verzeichnen waren, aber durch die, durch die Diversifikation, quasi also klassisches Portfoliomanagement hatten wir nie die Situation, dass wir tiefe Dellen hatten, sondern konnten äh, regelhaft im mittleren oder höheren dreistelligen Bereich an einigen Tagen auch über 1000 Testungen am Tag. Durchführen. Und das war sicher ein ganz mächtiger Hebel, um früh zu erkennen, zu isolieren, nachzuverfolgen, Kontaktpersonen zu ermitteln und
1: gegenzusteuern. Sie hatten gerade das Stichwort Lieferketten genannt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt gewesen in den letzten Wochen für die Krankenhäuser. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie die Masken, die Sie jetzt bekommen, genauer prüfen, da die Qualität der Lieferungen wohl nicht immer dem entsprochen hat, was Sie eigentlich brauchen. Welche Rückschlüsse ziehen Sie für den Krankenhauseinkauf in Zukunft und wie wollen Sie sich da aufstellen?
0: Ja, das war in der Tat äh, Stress für unsere Einkaufsabteilung, aber vielleicht auch eine schöne Herausforderung. Da sind wir ganz gut aufgestellt, waren zweigleisig. Einmal sind wir Mitglied einer Einkaufsgemeinschaft, die in der Phase dann aber auch ähm, überfordert oder mit abgerissenen Lieferketten konfrontiert war. Und der Rest war dann tatsächlich äh, Beschaffung, teils auch äh, über unbekannte Kanäle. Wenn man sonst bemüht ist, zu standardisieren und bewährte Lieferantenbeziehungen zu haben, Mengenrabatte zu realisieren, war es in diesen Phasen dann nötig, vielgleisig zu fahren und teilweise auch zu überbuchen, weil immer wieder Lieferungen ausfielen. Insofern hatten wir das Thema Masken angesprochen, phasenweise 16 verschiedene Lieferanten von FFP-Masken, mit angeblichen Zertifikaten, aber wechselhafter Qualität. Wir haben das systematisch stichprobenartig dann überprüft, wie die sogenannten Abscheidungsraten für die Partikel sind und ob es im Einklang steht mit den Anforderungen an FFP2 und 3 Standards, das machen wir mit einem unabhängigen Hygieneinstitut, das in Atemkammern diese Testung für uns durchführt mussten da dann wenig überraschend feststellen, dass die Qualität stark streut und mindestens ein Viertel der ausgelieferten Masken nicht den angeblichen Kriterien genügt. Insofern hat sich das bewährt. Wir geben die natürlich nicht weiter in die Kliniken, monieren das, schicken es zurück an die Lieferanten mit Mängelberichten. Insofern sind das erschwerte Zeiten, in denen die Sicherheitsvorkehrungen dann nochmal erhöht werden sollten. Und
1: eine Frage, die in den letzten Wochen sehr emotional auch diskutiert wurde, ist die, ob Pflegekräfte in Krankenhäusern auch Prämien bekommen sollen für das, was sie in den letzten Wochen geleistet haben. Was planen Sie? Wie wollen Sie Ihre Mitarbeiter belohnen? Und vor allem, wie erleben Sie diese Debatte bei sich im Haus? Denn ein Krankenhaus besteht ja nicht nur aus Pflege und Ärzten. Da sind ja auch ganz viele andere Berufsgruppen, die in den letzten Wochen sehr viel geleistet haben. Ja, also zunächst... Ähm habe ich empfunden, dass
0: das stressige, anstrengende und unsichere Zeiten auch für die Beschäftigten waren. Auf der anderen Seite aber auch Sinnstiftende, die hier durchaus ein, ein Gemeinschaftsgefühl gefördert haben. War in gewisser Hinsicht stolz, hat sich über positive Berichterstattungen, transparente Geschenke, Kuchen, Schokoladenlieferungen, Mittagessenversorgung, umliegender Dönerläden bis hin zu Osterhasen-Spenden, 7000 von äh, prominenten Kaufhäusern in der Region und so weiter, äh, gefreut. Und es war wahnsinnig, wahnsinnig viel Wertschätzung als äh, materiell, aber vor allen Dingen eben auch äh, ideell da, äh, SWR-Orchester, äh, die Bläser haben auf unserem Hubschrauberlande Platz fürs Personal und die Beschäftigten gespielt und so weiter. Da gab es ganz viele tolle, äh, wertschätzende Gesten und das hat durchaus äh, gefreut, viele gefreut und ich habe auch viel Rückmeldungen bekommen, dass man stolz sei, äh, Teil des Teams zu sein oder äh, sich über die gute Wahrnehmung und das gute Krisenmanagement freut und Wertschätzung im Bekanntenkreis erfährt. Insofern ist das äh, bei allen Kehrseiten und äh, Bürden dieser Krise auch ein, ein positiver Effekt. Auch die Wertschätzung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, äh, gerade für die Pflege, die ja ohnehin schon äh, ansteigend war, hat nochmal einen ordentlichen Schub bekommen, den ich natürlich begrüße. Zum Materiellen gibt es natürlich die, die Debatte, soll das Helden, Superhelden, wir sind keine Superhelden, die kommen und verschwinden und sind quasi ehrenamtlich aus dem Nichts da und wenn die Mission erfüllt ist, auch wieder weg, das sind wir nicht, wir sind Menschen mit Bedürfnissen hochqualifiziert, Applaus ist schön und gut, aber davon können wir die Tankrechnung oder die Miete nicht bezahlen. Wäre gut, wenn da auch was Nachhaltiges käme, sind Stimmen, die ich dann auch verstehe, die es hier natürlich auch gibt. Und insofern haben wir gehofft, dass es bundespolitisch vielleicht eine einheitliche Regelung gibt. Die gibt jetzt für die Altenpflege, aber noch nicht für die Krankenpflege. Einige Häuser haben individuell entschieden, da etwas äh, zu machen. Wir beraten das noch. Es wird sicherlich eine Prämie geben, die dann aber nicht in der Größenordnung von 1.500 liegt aber eben auch nicht auf die Pflege begrenzt sein wird. Wir stellen uns vor, dass dort eben auch Transportdienste, Reinigung und andere Berufsgruppen mit einbezogen werden, gerade weil es Teamwork am Ende war und die Auswirkungen ganz viele hier beschäftigt haben mit verlagerten Arbeitsplätzen und zusätzlichen Strapazen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die die meisten nach links und rechts schauen und sehen, wie geht es Gastronomen, wie geht es dem Einzelhandel, wie geht es der Automobilzuliefererindustrie und so weiter. Und letztlich froh sind, in einem kommunalen Haus der Landeshauptstadt mit sicheren Finanzen, in einer absolut krisensicheren Branche, mit sinnstiftender Tätigkeit einen, einen Job zu haben. Das wird auch gesehen und natürlich auch gewürdigt. Insofern, ja, wir wollen es nochmal besonders anerkennen, aber die, die Freude über die Anerkennung und die sicheren Jobs ähm, sind schon da und überwiegen denke ich.
1: Also die letzten Wochen entnehme ich jetzt Ihren Worten auch gewissermaßen als ein echtes Teambuilding, wenn man als Team, als Haus gemeinsam so eine kritische Situation bewältigt und auch schafft. Gibt es denn noch weitere Beispiele, wo Sie sagen, da sind Dinge in Schwung gekommen, da hat sich was bewegt, was Sie auch in der Zukunft gut nutzen können.
0: Ja, das ist völlig, völlig richtig. Also die Krise war äh, erstens auch äh, zusammenschweißend, motivierend und an vielen Stellen beschleunigend. Sowas wie äh, Ressourcenallokation nach Bedarf, Umwidmung von Betten, Freizug von äh, Gebäuden. Formation neuer Teams, Einsatz von Anästhesisten auf Intensivstationen, äh, Umlenken äh, von Pflegekapazitäten aus dem OP-Bereich in die Intensivpflege, Refresher-Kurse, neu formierten Teams in der Intensivmedizin. Das hat vielen auch Spaß gemacht und ähm, ging erstaunlich teils auch über tradierte äh, Abteilungsgrenzen und Standortgrenzen hinweg. Insofern haben Sie da völlig recht. Dinge, die wir sicher rüber retten werden, sind Blended Learning Ansätze in unserer Gesundheitsakademie. Wir bilden über 800 Menschen in Pflege und anderen Gesundheitsberufen aus. Wir werden das im Herbst noch mal deutlich aufstocken. Dort haben wir viel eben in Blended Learning Ansätzen, teilweise E-Learning Ansätzen gearbeitet. Wir hatten für unsere Hebammen, die die Abschlussprüfung in Kürze haben, die Genehmigung erhalten vom Regierungspräsidium, die Prüfung die gefährdet war, weil sie Patienten nahen Bereichen oder im Kreissaal hätte stattfinden sollen, als Simulationsprüfung durchzuführen. High-Tech-Equipment mit Puppen von schwangeren Modellen und neugeborenen Modellen und ein gutes Simulationszentrum, auch das kann modellhaft sein. Viele Meetings, bei denen die Anfahrt- und Wegezeiten höher sind als das eigentliche Meeting, liefen jetzt per Videokonferenz. Auch das kann in Teilen rübergerettet und verstetigt werden. Einige Prozesse sind schlanker geworden. Insofern gibt es ja sicher Ansätze, die wir weiter pflegen und rüberretten wollen.
1: Herr Jürgensen, was von dieser Krise auch bleibt, das sind ja eines Tages hoffentlich ganz viele Intensivbetten und Beatmungsplätze, die wir dann nicht mehr brauchen oder vielleicht nicht mehr brauchen werden. Die Krankenkassen treibt ja auch schon die Sorge um, dass da irre viele stationäre Kapazitäten aufgebaut werden, die man eigentlich dann vielleicht nicht mehr benötigt und die auch entsprechende Kosten nach sich ziehen. Wie schätzen Sie denn diese Diskussion ein? Sorgen sich die Kassen da zurecht?
0: ja ich glaube da würde ich mir weniger sorgen machen aus sicht der kassen weil für ein leerstehendes bett in nicht pandemiezeiten ja auch nichts äh, zu zahlen ist bei uns war der schnelle aufbau ähm, einerseits äh, einer schnellen reaktion zu verdanken äh, aber müssen fairerweise auch sagen dass wir glück gehabt haben denn wir haben große Neubauprojekte, ein Abschnitt wird Ende des Jahres fertiggestellt, insofern hatten wir die Neubeschaffung von Beatmungsgeräten gebahnt, Ausschreibung vorbereitet, schon die Auswahl getroffen, wir haben dies jetzt einige Monate vorgezogen. Ein Teil der Beatmungsgeräte ist durch Upgrades vorhandener äh, mobiler Geräte, die wir für Evakuierungszwecke vorhalten, die wir sonst im Routinebetrieb ungern nutzen würden entstanden. Insofern ist das eine relative Überkapazität, wo ein Teil dann eben auch wieder verschwinden wird oder die älteren Geräte in den nächsten Jahren ausgemustert werden können. Das wird sich dann auch wieder abflachen. Es ist aber nicht verkehrt für Pandemien, ob es nun Covid-19 ist oder andere, eine, eine Art Notfalldepot und Gerätelager zu haben. So kann man sicherlich auch zentral betreiben, regional dann bin ich nicht böse über einen etwas aufgestockten Bestand
1: hin. Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen, Herr Jürgensen. Die Bundesregierung nimmt ja mit dem Konjunkturpaket jetzt jede Menge Geld in die Hand und hat auch den Krankenhäusern drei Milliarden Euro versprochen, zugesagt, die aus dem fließen, den es ja bereits gibt, der ja eigentlich für Kapazitätsabbau gedacht war. Da geht eine langjährige Forderung der DKG endlich in Erfüllung, nämlich diese Gelder auch für Digitalisierungsprojekte nutzen zu dürfen. Was machen Sie denn, Herr Jürgensen, wofür werden Sie den ersten Antrag schreiben und welches Projekt werden Sie zuerst umsetzen wollen?
0: Also wir bauen schon für eine Dreiviertel Milliarde und äh, haben auch gute investive äh, Rahmenbedingungen. Es ähm, geht immer noch mehr und äh, ist es ist aber auch verbaut äh, bekommen, was da äh, verfügbar ist. Digitalisierung sehe ich durchaus, das ist jetzt nicht originell die Antwort, aber da haben wir Nachholbedarf und das ist ein, ein Riesenhebel. Es bleibt das Nadel über Pflegepersonal. Wir in vielen Bereichen jetzt Quoten und Vorgaben, die wir im Übrigen erfüllen. Ich denke aber, dass der Arbeitsplatz in der Pflege attraktiver werden kann, wenn Dokumentation auch durch digitale. Hilfsmittel vereinfacht wird und der Workflow unterstützt wird, redundante Dokumentation verschwindet, Verfügbarkeit von Informationen aus unabhängiger wird und vielleicht auch im Sinne der Patientensicherheit Decision-Support-Systeme auf dieser Basis weiter ausgerollt werden. Insofern finde ich, das eine gute Schwerpunktsetzung, die am Ende das eigentliche Nadelöhr Pflege- und Fachpersonal entlastet und zur weiteren Steigerung der Attraktivität in diesen Berufsfeldern beitragen kann.
1: Also. Ja, vielen Dank, Herr Jürgensen. Zum Abschluss die Frage an Sie auch als Arzt. Haben Sie früher auch nur im Ansatz das, was wir jetzt erleben, für möglich oder für realistisch gehalten? Und was waren für Sie ganz persönlich auch so die größten Herausforderungen in den letzten Wochen?
0: Gerechnet habe ich damit nicht. Ganz abwegig war das Szenario aber auch nicht. Es ist ja in verschiedenen Papieren und Simulationen und, und Vorbereitungsgruppen auch schon mal skizziert worden, in ganz ähnlicher Form. Persönlich habe ich es als, als auch Phase der, der Unsicherheit empfunden, wo man auf R Werte und neue Infektionszahlen und hauseigene Statistiken quasi stündlich ähm, schaut und ähm, Angst vor Kontrollverlust hat ähm, vielleicht dann auch äh, ich will nicht sagen überreagiert aber wenn wir jetzt 230 Beatmungsplätze haben und zwei beatmete Covid-19-Patienten im Haus Hinterher ist man schlauer. Ich glaube, das war trotzdem trotzdem angebracht. Wenn wir ins Elsass schauen oder nach Norditalien schauen und äh, wenn man sich vorstellt, was exponentielles Wachstum bedeutet, dann äh, ist das äh, vermutlich trotzdem kein Fehler gewesen. Insofern, ja, Sie haben recht, eine einzigartige Situation, auch eine Stresssituation aus äh, medizinischer Sicht und epidemiologischer äh, Sicht eine, eine Herausforderung, aber auch viele schöne äh, Erfahrungen, dass eben die Bereitschaft, gemeinsam zu performen, dann da ist und äh, die Leute die Aufgaben annehmen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jürgensen, für dieses interessante Gespräch, auch für die spannenden Einblicke. Wer den Artikel von Ihnen und von Herrn Dr. Hever nachlesen möchte, indem Sie über das Krisenmanagement in Stuttgart schreiben, kann das in der Juni-Ausgabe von F&W oder auf unserem Portal Bibliomed Manager tun. Und allen Zuhörern an dieser Stelle danke, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge dieses Podcasts kommt bald und bestimmt.